0: Senhoras e senhores, ladies and jeans... <risos> Mesdames e messieurs, diaristas e diaristos, está começando mais um Balascast Música... Seja bobadamente, bem-vindo a mais um Balascast. Semana passada eu gravei um especial, A Verdade na Comédia, que vem de um livro de improviso, que é uma das bíblias do improviso, e muita gente escreveu, quer dizer, muita gente que ouviu, então se você não viu ouve o episódio 1 desse mesmo assunto, e se você está ouvindo pela primeira vez, ouve o primeiro episódio do podcast, é o número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, molho especial, cebola, pliques, num pão com gergelim. Quem confundia pliques com pickles levanta a mão, põe o dedo aqui que já vai fechar, Feito. Tem tanto assunto esse livro, tanta coisa legal, as pessoas comentaram que foi muito legal porque ele é um livro que fala das bases do improviso e como tem alguns assuntos que eu não passei na semana passada, eu vou passar na semana de hoje, então vamos ao episódio de agora que começa... Now. A Verdade na Comédia, parte 2 Eu vou fazer alguns apontamentos Algumas observações Algumas opiniões baseadas no livro Truth in Comedy La Verdad en la Comedia ou a verdade na comédia, título que não existe, porque o livro não existe em português. Eu li em espanhol e mais ou menos em inglês, because my English is very, very, very moral E queria compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre ele. Primeira coisa importante de dizer é que é um livro que ele não se propõe a falar a verdade na comédia. Ele se propõe a dizer alguns princípios do trabalho do improviso para o público entender como é que se faz improviso, qual que é a graça do improviso, onde que reside, onde que mora o humor no improviso. Esse livro foi escrito por Del Close, que é um dos papas do improviso, é um americano que parte da história da improvisação americana e mundial também, né? Quando eu falo de improvisação, esse estilo de improvisação que é realizada como fim, né? Que as pessoas veem a peça acontecer, né, já que o improviso sempre existiu na né? história do teatro mas a gente tá falando desse improviso específico, né, que é o que eu trabalho aqui no Brasil, e ele foi um dos diretores do Second City, que é o grupo lendário de improviso do, dos Estados Unidos, que existe até hoje, o maior grupo do mundo, ele trabalhou no Saturday Night Live, na TV, foi um grande professor, diretor, trabalhou com gente tipo John Belushi, Bill Murray, a Betty Thomas, só gente fera, 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 e é um dos precursores do improviso no mundo. Esse livro ele escreveu junto com a Chana Halpern, que foi a parceira dele, a mulher dele, que trabalhou com ele durante muitos e muitos anos, e também com o Kim Howard Johnson. Primeira coisa importante pra falar no livro é que tem um ponto que várias pessoas até é, acharam interessante, que é, ele fala que o título desse livro é A Verdade na Comédia, porque não tem nada mais engraçado que a verdade. Não tem nada mais engraçado que a espontaneidade, que o real, que a nossa própria vida, né? Então ele se baseia nesse conceito de que a gente não tem que provocar a graça, fazer a graça, criar a graça, como um, um stand upper por exemplo, que vai criar, escrever piadas, ou um humorista de personagens. Não, a graça vai acontecer da própria vida, da própria criação que vai acontecer ali na cena, no Aqui, Agora. Logo no primeiro capítulo ele já fala como um dos pontos chaves não busque a piada e o segundo ponto chave é, nada é mais engraçado que a verdade, ele pega dois dos três pontos que ele acha fundamental e já coloca isso de saída, logo no capítulo 2, ele já fala de novo sobre o assunto dos xistes né? das piadas, então eu queria esmiuçar isso um pouco pra você que tá ouvindo porque as pessoas muitas vezes procuram improviso, procuram meus cursos pra, ai ah, eu quero ser mais engraçado ah, eu quero contar piada, eu quero fazer piada, então como é que a gente pode ser um pouco mais engraçado e ele dá alguns elementos e eu vou compartilhar com você pra gente pensar juntos a respeito desse assunto primeira coisa importante é que assim, lendo um livro fazendo um curso você não vai ser engraçado, então se você tem essa intenção Esquece. Não é assim que funciona. Ah, eu vou fazer um curso de stand up e vou ser engraçado. Não, não é assim. Ah, eu vou comprar um livro de stand up, vou comprar um livro de improviso. Não, não, não. Você não vai virar engraçado só por conta disso. Então ele explica que a verdade, ela é engraçada. A observação, o descobrimento, a reação sincera que a gente tem nas nossas vidas. Se você pensar, quando foi a última vez que você deu uma gargalhada? Provavelmente era com alguém, algum amigo, alguém muito chegado, alguém muito próximo que tava contando alguma história, que tava falando alguma coisa que realmente aconteceu de verdade. Outra coisa que eu falo sempre no meu curso, e não é uma dica para você ser engraçado, mas assim, por que é que quando a gente bebe álcool, a gente tende a achar mais engraçado, mais divertido, se soltar mais, porque a gente está acessando o nosso espontâneo. A gente tá deixando o julgamento de lado, a gente tá deixando filtro de lado, a gente tá deixando de julgar o outro, mas principalmente tá deixando de julgar nós mesmos, a gente vai baixando aquela vozinha que fica na nossa cabeça, filtrando as coisas que acontecem e pensando, ai, será que eu falo isso? Não, não vou falar isso não, ai não, vou falar, não, não vou ai, será que eu falar não, não vou falar não, não conheço essa galera não, não. né? Então quando a gente tá sob efeito de álcool, o que acontece? Ele liberta a nossa cabeça e deixa a gente espontâneo e quando a gente é espontâneo, a gente tende a ser mais engraçado porque porque nós somos nós mesmos. Eu sou eu. Então, isso que é muito louco. Para você ser engraçado, você não precisa querer ser engraçado. Ó, oh, vou repetir essa que achei boa essa frase. Pra você ser engraçado, você não precisa querer ser engraçado. Pelo menos assim que eu leio isso que ele fala e é assim que a gente joga no improviso. É muito comum nos cursos de improviso a pessoa querer fazer piada, fazer... falar uma coisa engraçada, já coloca sexo, sacanagem na primeira frase, assim... Achando que ele tem que falar uma coisa engraçada. E o que, que acontece? Isso dá exatamente o efeito reverso. O público, quando percebe que o ator quer ser engraçado, quer fazer piada... Ele distancia, ele percebe que não tá sendo espontâneo, ele percebe que não está sendo verdadeiro, sincero, e ele se afasta disso e acaba não rindo da situação. É o clássico, posso contar uma piada pra vocês? Vai rir muito... Não, é muito engraçada. Não, você já viu? Nossa, não dá um desespero quando alguém vem com esse papo? Ou quando eu vejo o tio do pavê no Natal contar alguma coisa, você fala Ai meu Deus, lá vem. Por quê? Porque a gente tá saindo exatamente do que ele chama de espontâneo, da essência. E isso afasta a gente da comédia. Uma coisa importante que eu acho pra dizer também, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar, que muitas vezes ser engraçado passa por vários níveis de graça. Tinha um professor de palhaço que dizia, qual o tipo de riso que você quer? Tem o um riso ha-ha, ha, tem o um riso ré ré, tem o um riso hi ri, rí ri, ri. São diferentes maneiras da gente rir. Quando alguém vai lá e solta uns palavrões e fala, né? tem o um humor mais banal, o humor mais do dia a dia, o humor preconceituoso, tem o um humor que é de sacanagem, agora tem o um humor que é mais refinado, tem o um humor que é físico, tem várias maneiras da gente ser engraçado E o que eu gosto muito de pensar e perceber É que assim um ser engraçado passa muito pela graça eu ser gracioso Às vezes ser engraçado significa Tirar um pequeno sorriso Ou uma, uma sensação boa do público Não necessariamente ele vai fazer <risos> Ai que engraçado isso não, muitas vezes vai ser, <risos> Ou vai ser uma sensação boa. Então a graça ela pode passar de diversas maneiras, né? Então voltando ao improviso como técnica, a gente aprende no início que a gente não tem que ser engraçado. Você tem que tirar isso da sua frente. E o que acaba acontecendo é que Quanto mais eu entro na cena, quanto mais eu tô lá, engajado na minha história, vivendo o meu personagem. Se eu sou uma mãe é, procurando um filho, eu sou uma mãe procurando um filho, não tem graça. Ela tá procurando no shopping, desesperada, tá lá fazendo o papel dela. Se tá um moleque lá, ah, brincando, tranquilão, ele tá brincando, tranquilão, não precisa ser engraçado. E aí, o que acaba acontecendo é que, muitas vezes, a graça vai sair da cena da situação, deu de fazendo um personagem tão a valer, tão com tudo, que vai sair alguma coisa engraçada. Ou, de repente, alguma coisa vai sair errada, aí o público vai rir da graça, aí alguém vai consertar algum erro, aí o público fala, boa, muito boa, muito boa, vai bater palma, porque viu que o cara teve a destreza de jogar no aqui agora e fazer aquilo acontecer então, regra de ouro é não tente ser engraçado. Uma coisa que costuma acontecer quando o improvisador começa a fazer curso é que o público ri de momentos que ele não sabia que ia rolar. Não estava previsto e, de repente, surge uma risada. E, normalmente, os improvisadores iniciantes eles ficam meio apavorados com isso porque a gente gosta de controlar as coisas e aquilo é fora do nosso controle. Então ele fica um pouco, ah meu Deus, oh meu Deus, e isso é muito bacana, isso é muito bom, porque perder o controle pode ser ruim pra um cara que é humorista, stand-up, alguém que tá fazendo um texto, alguém que tá fazendo uma obra de teatro, mas pro improvisador não. Ao contrário, ele tem que se deixar levar, tem que deixar a coisa acontecer, tem que entrar no fluxo, tem que estar tá preparado para esses risos misteriosos que acontecem. Eles são inevitáveis e são muito, muito, muito bacanas e muito prazerosos, né? É claro que com o tempo a gente vai aprendendo a estar mais presente na cena e aí o improvisador ele vai perceber que alguém riu e ele vai ter um entendimento do porquê que ele riu. Isso é o estágio mais pra frente, o estágio mais avançado. Vou repetir pra ficar mais claro. Eu tô fazendo uma cena, tá, tá, opa, o público riu. Eu, opa, se eu tô no presente, no momento, eu vou falar, olha só, que interessante. Eles riram, eu vou notar isso, eu vou perceber isso. E aí, como um humorista mais avançado, eu posso eventualmente usar isto novamente, por exemplo, ali na frente eu posso voltar a falar algo que eu falei ali atrás de uma maneira diferente, ou repetir fazer uma repetição, que é recurso da comédia, ou fazer o que a gente chama de callback, né, eu fiz uma coisa engraçada e o público já esqueceu quando eu tô lá na frente, eu uso aquela referência de novo, e o público ri ai que legal, ele lembrou daquilo e aí o público ri por essa identificação então tem esse domínio né, do que é engraçado do que está sendo engraçado. Agora, isso é passo número dois. Quando estamos falando de primeiro momento, de primeiros passos, das percepções de como se fazer uma comédia de improviso, a gente tem que lembrar que, de uma maneira simples, como ele mesmo diz, na comédia, a melhor regra é a honestidade. Se ele fala uma coisa interessante, que as piadas são mais primitivas, mais básicas e mais direta. É como se eu estivesse contando ao público algo que eu sei que é engraçado e eu espero que ele me responda com uma risada. Isso funciona para alguém que escreve piadas, para um roteirista, para um stand-up, é, para um sitcom, mas não no improviso. Ele diz que o ator que conta piadas é basicamente um vendedor que tenta vender alguma coisa para o público, uma história engraçada, uma frase incrível e ele espera que esse pagamento seja feito com risada. Então quando acontece é incrível, mas quando não acontece é muito sofrimento, é muito ruim pro comediante. No caso do improviso, como a gente não prepara isso... Não é possível essa relação acontecer. Eu não tenho como estar tá armado com vários produtos, várias piadas, várias coisas na cabeça. Que é uma coisa que as pessoas também pensam no início, né? Que, ai, ah, vocês precisam ter muitas ideias, né? Nossa, você tem que estar tá armado com várias coisas na sua cabeça. Não! Lê engano, cara, Washington! Você precisa, ao contrário, estar vazio. Esse é um dos segredos para o improvisador. E serve também pra você que vai fazer uma palestra, pra você... que vai fazer um show, pra você que vai representar qualquer coisa, por mais que você tenha a sua apresentação pronta ali, você tem que estar vazio, pra quê? Pra estar no momento presente, pra estar no aqui agora, pra criar com o que acontece. Porque se seu colega improvisador chega e fala, Jack, veja, estão atacando ali na ala norte imediatamente você já é o Jack você está sendo atacado e você já está no meio da guerra em décimo segundo a guerra já começou e você está lá e aí você vai dar uma nova proposta e daí vai sugerir a paz, aí vocês vão fazer a paz e outro improvisador vai entrar como quem vai celebrar a paz e aí vocês vão continuar a cena e aí a cena vai acontecendo ponto a ponto segundo a segundo, instante a instante então eu tenho que estar aberto e disponível não tem que estar cheio de ideias, muito pelo contrário e como eu disse, a graça o riso vai acontecer da cena da situação daquilo que acontecer dentro do personagem não quer dizer que em algum momento não vai ter uma piada, entre aspas que o ator vai falar e que vai ser engraçado o que é importante deixar bem claro é que essa piada ela não é criada para ser engraçada eu não fico pensando em falar algo para ser engraçado se meu parceiro diz Jack, estão invadindo ali da Ala Norte imediatamente eu vou entrar como um soldado e vou tentar defender a Ala Norte ponto, eu não preciso dizer Será ah, a ala norte ou a ala sul, leste ou oeste? O ala de todas. Não. Eu não preciso dizer ala Norte, que, mas assim, quando eu tava vindo pra cá, no norte de tinha... não. Eu não preciso dizer, ai, vejam, é, são marcianos que estão vindo do outro planeta e eles estão todos pelados, e estão fazendo sexo todos junto com todos, e bunda. Não, não precisa falar alguma coisa engraçada, não precisa nada. Apenas cocri junto com o seu parceiro. Ele fala outra coisa muito interessante, que é o seguinte: quando um ator força uma piada, costuma ser um comentário referido a essa cena que ele tá criando. Então, o que, que ele fala? Olha que é interessante. Se você é capaz de comentar uma cena, quer dizer o quê? Que você não está realmente implicado na cena. Quer dizer que você não está engajado nela. Você diz que você não tá fazendo ela 100%, não, você tá fazendo ela mais ou menos. E não é disso que se trata o nosso trabalho de improviso. É como uma criança quando tá jogando um jogo ali, um esconde-esconde. Aquela coisa é a coisa mais importante do mundo pra ela. Polícia e ladrão, se ele é polícia, ele é polícia, mano. Se ele é ladrão, ele é ladrão mano. Ele não tá brincando ali mais ou menos e ao mesmo tempo tá fazendo outra coisa, e ao mesmo tempo tá pensando em outra coisa, e ao mesmo tempo tá querendo fazer uma coisa divertida. Não, ele está lá se divertindo. Enfim, por isso que ele diz que em inglês The truth is funny A verdade é engraçada A frase dele também, do inglês After all, we are funniest when we are just being ourselves Depois de tudo, a gente é mais engraçado quando estamos sendo nós mesmos When we are relaxing, we don't have to entertain each other with jokes And when we are simply opening ourselves up to each other And being honest, we are usually funniest Traduzindo no meu inglês possível Quando nós estamos relaxados A gente não tem que entreter o outro com piadas, com piadocas E quando a gente simplesmente abre o nosso coração Nos abrimos para o outro sendo honestos a gente normalmente é mais engraçado. O espetáculo que a gente faz aqui às quartas-feiras, que é a noite de improviso, a gente teve um problema na época que a gente começou a chamar a galera de stand-up pra fazer as cenas com a gente, que aconteceu o seguinte, o cara de stand-up escreve um roteiro que tem piada a cada 5, 6 segundos. Uma frase, uma piada, uma frase duas, três frases, uma piada, é piada, 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 piada. Quando o stand-up vem jogar com a gente de convidado, ele quer fazer uma piada a cada fala que ele faz, e isso é impossível, não dá, não rola, por quê? Porque está sendo feito na hora, então o que acontece, o público vai achando o cara sem graça, e ele vai vendo que não funciona, vai ficando mais esperado, vai apelando aí faz piada de sacanagem, aí tenta fazer piada de qualquer coisa e dá o um efeito completamente inverso e acaba sendo um fiasco então por isso que a gente parou uma época de chamar a galera do stand-up pra improvisar com a gente, porque a gente percebeu que pra eles era muito difícil de entender que eu tenho que apenas responder a proposta que veio e juntos vamos fazer algo engraçado mas juntos nesse palco aqui agora, no momento presente mas Balas não entendi nada, afinal como é que eu faço pra ser engraçado? essa é uma pergunta muito difícil de responder, não pode Podcast, mas o resumo da ópera é que Quanto mais você ficar tentando ser engraçado, menos você vai ser engraçado. Quanto mais você relaxar, ser você mesmo, ser autêntico, ser sincero. As pessoas me perguntam às vezes, ah, eu vou fazer palestra e eu queria fazer umas coisas engraçadas. Não, não, não. Ah, eu queria contar uma piada no começo. Não. Se você quer trazer uma coisa divertida, graciosa, pensa, por exemplo, alguma história sua que é divertida, que é legal, algum acontecimento que realmente aconteceu com você. Aí sim o público vai vendo você compartilhar alguma coisa sua, daí ele vai achar graça naquilo. Então, não faça piadas, não tente contar piadinhas piadocas, coisinhas de internet, seja você mesmo, esteja no momento presente, no aqui agora, por quê? Porque os imprevistos vão fazer a graça acontecer. Essa é uma das bases do trabalho do improviso. O erro, o erro é trazido pro improviso, e a gente traz o erro pro jogo, e aí muitas vezes a graça acontece. Então, se você estiver aberto no momento presente, no aqui agora, jogando com o que te acontece, fatalmente algo vai acontecer, você vai jogar com isso, vai lidar com isso, e eventualmente vai extrair risos, vai extrair graça e vai ter humor na sua apresentação ou no que você estiver fazendo. Legal, e pra terminar, queria compartilhar com vocês o Del Close. Quando ele morreu, ele tava com um câncer terminal e tal. E ele sabia que ia morrer em poucos dias. Então o que, que ele fez? Ele chama a galera: Bill Murray, Robin Williams, todos os amigos dele e tal, fez uma festa, não sei o que, não sei o que. Alguns dias depois depois estava ficando realmente insuportável, porque ele tinha dores insuportáveis, então ele decidiu que ele ia tomar uma dose de morfina muito grande e ia morrer. Olha que louco, né? A pessoa sabia que era o último dia dele, então ele se preparou para esse dia, se despediu dos amigos, fez uma festa, celebrou, daí conta ela que no último dia, quando o médico chegou para dar a dose extra de morfina para ele, ela sentou do lado dele e ele disse, você me promete que você vai continuar tocando a escola e fazendo fazendo as pessoas aprenderem improviso, aconteça o que acontecer? Ela disse, sim, claro, eu promesso. E eu tenho mais um pedido. Eu vou ser cremado, como eu já te falei, e eu quero que as minhas cinzas venham para o Close Theater, o teatro onde ele sempre trabalhou, porque assim eu posso estar lá, continuar lá e afetar o trabalho. Ela disse, sim, claro. E ele continuou, nós criamos o Teatro do Coração. O teatro onde as pessoas jogam com o coração e se dão bem na cena. O teatro onde as pessoas entram com o coração e fazem o outro brilhar. E fazem com que o outro se dê bem na cena. Então diga aos estudantes, o teatro do amor. Então eles se abraçaram e ele falou, pode dar a injeção. E o cara começou a dar doses cavalares de morfina, doses, doses, doses. E aí ele vem e fala, doutor, aumenta essa dose aí. Eu já tomei um monte de droga na minha vida e isso não tá fazendo efeito nenhum. O doutor aumentou mais, 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 cada vez mais doses que nenhum humano era capaz de suportar. E aí, quando realmente ela viu que era a última hora, ela se despediu dele. Ele com uma voz embargada, fininha, disse a última frase, finally. I'm tired of being the funniest person in the room. Finalmente, eu estava cansado de ser a pessoa mais engraçada nesse quarto. Essa foi a última frase dele. Olha que incrível! O cara até na hora de morrer estava lá, no momento presente, no aqui e agora. Por isso que eu sempre digo né, que o improviso, mais do que apenas uma linguagem, uma técnica, é uma maneira de viver o mundo, uma maneira de viver a vida. E esse Del Close fez isso até os últimos momentos da vida dele. Fim do episódio. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença, por tudo que você tem feito. Quer dizer, se você não fez nada, não tem nenhum problema. O que importa é que a gente tem um grupo muito legal chamado Balascast lá no Facebook. Lá eu coloco alguns conteúdos separados. Vou colocar a capa desse livro pra quem quiser conhecer. Vou colocar eventualmente algum artigo de improviso. Então quem não entrou, entra lá porque está muito legal. É o grupo mais legal of the bro. Então, sendo assim, vamos ao nosso momento merchan. Orson. Você falou de improviso, eu quero ser engraçado, como é que eu faço? Então! Em fevereiro de 2018 teremos novos cursos lá na nossa Casa do Humor, curso de improviso, curso de stand-up, curso de palhaço então entra no nosso site informe-se e venha casadomor.com.br aí Obrigado pelos feedbacks pra galera que assistiu e comentou lá no BalasCast E sendo assim, thank you very much And appreciation because you're following the rules of improvisation If you talk out, we talk that out When improvising, let's go to first And the true because the true is very important Because if it's true, it's funny And if it's funny, everybody funny And loves it, rather and the nadas And next Monday, see you Bye, bye Olha que incrível. Ops. Verdade, né? Como é? Truth, Truth, Truth. Os truta na comédia. Lendo engano, Caro Washington. <risos>